0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和下凡哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是之星。哈
1: 喽，下凡哥。
0: 下凡哥，你有没有听过临终者的遗言
1: ？有透过他们的遗书，或者是说有些比较年长者
0: ，现场的那种有吗
1: ？几乎没有。像我們父亲到临终之前，基本上他是已经没有办法表达
0: 。我的奶奶她在过世之前，她已经中风两三年了，是完全没有办法开口讲话的。嗯、但我最后一次看到我奶奶的时候。他是握着我的手，一直流泪，一直流泪的，嗯、嘴巴就噗噗噗噗、嗯、很想讲话，但是讲不出来。對,
1: 对对，没有办法听出他讲什么东西。嗯、当
0: 时候，我的姑姑就跟我笑着说。哎呀，我们也不知道为什么他这几天都这样，他见到每一个人都这样，是、嗯，握着人家的手一直流眼泪。嗯嗯嗯大概过了一个月，嗯、我的奶奶就忽然中风倒地，
1: 嗯、然后就过世了、嗯嗯。再次中风，然后就就过世了。
0: 是是是，是是是嗯、回想起来，当时候那一些咕噜咕噜咕，大概也是一种遗言吧。嗯，
1: 到了那个阶段，大概对自己的生命都有一些感受了，觉得自己生命越来越消逝的时候。都会有一些话很想跟后辈或者是你家人好好的说一说，可是有时候就会变得来不及说，因为他已经不知道怎么表达。所以你说他流泪，有时候是我觉得那时候他们大概也只能用这种情感去表达
0: 。下板哥有想过要预
1: 立遗嘱吗？
0: 嗯，
1: 有想过，但是我也没有什么东西好预立的，就是。东西就那些吧，<笑>就是能够留什么呢？
0: 不一定是财产分配，就是<对>想要对每一个人说的话。
1: 把握机会，想要说什么就尽量告诉对方，因为遗嘱写不完这么多人，我觉得是把握每一次能够去见到面的机会。所以我现在常常跑很多地方，如果可以看到一些人，就赶紧跟他说说话。我觉得对他感谢啦，对他的感恩啦、啊，或者有一些过去的回忆，我们可能开心的啊，我觉得都能够。把握机会表达一下，因为这时候我自己也可以感受啊。等到我都不能讲了，又有什么意思呢？让对方知
0: 道我多么的重视他。<对>没
1: 错，尤其年纪大，觉得不我与啊，不把握机会怎么可以？这其实
0: 也是一种预立遗嘱的概念吧对？对对
1: ，就干脆提早讲，你不要等到以后没有机会讲
0: 。我们今天要来开箱一个遗嘱的故事了。嗯、这段故事记载在《创世纪第》第四十八到四十九章一段月之后，我们来开箱。老雅各一百三十岁的时候，全家移民到了埃及戈山地。嗯，雅各又活了十七年。到了他一百四十七岁的时候，嗯、他把约瑟召来，对他说。你要向我发誓，我死了之后不要把我葬在埃及，要把我带回迦南地，葬在赫人以弗伦田间的墓穴。嗯、那里葬了亚伯拉罕跟撒拉，葬了以撒跟利百家，<是>还葬了雅各的妻子利亚。嗯、雅各郑重地向约瑟交代这番话，代表什么呢
1: ？这是来回应上帝跟他约定的关系。如果上帝的应许是这样的真实，那他要回到他们要给他的地方，也让子孙知道，这就是上帝要给我们的地方。
0: 落叶归根
1: ，它的根就是那个约的所在
0: 。老雅各卧病在床，他已经老到快要寿终正寝了。嗯、约瑟就带着他的长子马拿西跟次子以法连来探望雅各。嗯，雅各就对约瑟说：“我未到埃及见你之先，你在埃及地所生的以法连和马拿西这两个儿子是我的。嗯，正如吕便和西缅是我的一样，<是>你在他们以后所生的就是你的。”他们可以归于他们弟兄的名下得产业，嗯，这是什么意思啊？为什么孙子就变成了儿子
1: ？在这个当中，似乎隐隐约约把一个约的继承者换到了约瑟的身上，然后让约瑟里面承受了双倍的祝福
0: 。所以，嗯，约瑟的两个儿子可以继承雅各的财产
1: 。嗯，约瑟的排名他只能继承一份，嗯、但是呢，这两个就是我的儿子，所以这样我儿子多了两个。嗯然后用儿子的方式来分这个产业，他们就会得到两份。
0: 备份忽然间往上升了
1: ，不会让别的兄弟说：“哎，我怎么把？”长子给了一个不是长子的人，而是因为我把他的两孩子收为我的儿子，所以他们就有同样儿子的名分来跟大家分这个产业
0: 。全家族最有钱的人现在就是约瑟了，<对>他可是堂堂的埃及宰相呢。是，可是在、这个，在所以能够让他继承长子，最好的办法就是名分
1: 。干脆给你两个儿子各得到一份，那就不一样，在将来在这个里面都会留下他们的名字。
0: 雅各说他要为以法莲和马拿西祝福，就像为自己亲生的儿子祝福一样。嗯，约瑟就把两个儿子推到雅各面前。这时候的雅各他已经老到眼睛完全看不见了，视、啊、茫茫。嗯，所以约瑟就主动的把长子马拿西对着老爸爸雅各的右手，嗯、次子以法莲就对着雅各的左手。嗯没想到老雅各要为他们按手祷告的时候，竟然双手交叉，<是>右手去按在以法莲头上，<是>左手去按在马拿西头上。嗯、约瑟以为他爸爸搞错了，就去拉雅各的手，哎、嗯，换回来。对，嗯、雅各却说：“我知道我儿，我知道他也必成为一族，也必昌大。是只是他的兄弟将来比他还大，<是>他兄弟的后裔要成为多族。嗯、以色列人要指着你们，祝福说。”愿上帝使你如以法莲、马拿西一样。于是，立以法莲在马拿西以上。<道>想当初，身为次子的雅哥，他也是得了长子的祝福。没错。再往上推，嗯、以撒当时候的年纪比以实马利小得多，他也得了长子的祝
1: 福。是、嗯。在这
0: 一家人的血脉当中，嗯、上帝总是挑老二吗
1: ？他这些都是凭着拣选，而不是凭着他本来的身份跳脱。我们说啊，他是长子，所以理所当然就要拿的比较多。而是在这张是一种恩典的改变，就是我要选择谁就是谁，不是按照我们认为应该是谁就是谁。对约瑟来讲，他也觉得不对啊，我的长子你应该先给啊，怎么会给到我的小儿子呢？可是对上帝来讲，我要给谁就给谁。所以雅各某种程度也在这当中按着上帝的引导来，我要把次子祝福放在长子之上。当上帝选择谁当伟大，他就会伟大。他们也会在当中接受上帝要给他操练。让他更加符合上帝所给他的这个身份
0: 。被拣选也同时是不是承担一种责任，要做全家族的代表，来跟上帝打好关系
1: ？没错，其实如果你注意看到旧约里面提到的拣选，都不要认为说哇、哦，拣选就很棒，你就就完整。他被拣选是有责任，包括亚伯拉罕被拣出来，他就按照上帝心意去到一个他都不认识的地方，然后在那里经过这么许多事，成为祝福。这个过程并不轻松、欸，哎。他不是被拣选就没事，他是被拣选来透过他让人看见上帝，所以他生命要经历一个很多的事情，但是每个波折都看见上帝在身上的工作，也在他身上的改变。透过他说：“哇、哦，原来你的上帝把你改变成这样。”他们才会对这个上帝有更深的认识
0: 。能力越大，责任越大。是雅各还对约瑟说：“我要死了，但上帝必与你们同在，领你们回到你们列祖之地。”这里指的当然就是迦南地。是。并且我从前用弓用刀从亚摩利人手中夺的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得一份
1: 。不是直接讲你被立为那个，而是你已经有权利在这个事情上拥有比别人更多了。那我已经把这个名分实质上的给你。
0: 真的要回到迦南地的其实是后代子孙，是没错。他们还会尊重雅各从前所说的话，嗯、分给约瑟的后代多一块土地吗？嗯、
1: 其实多一块就指的是以法莲跟马拉西这两个族。为什么说他同时把他立为儿子？就是在接下来约瑟一家都会得到两份
0: ，所以没有约瑟支派
1: ，是只,只有马拉西、以
0: 法莲两个支派，所以
1: 他就必然的会多一份原因的这个马拉西、以法莲。
0: 接下来，雅各就召集其他十一个儿子，宣布说：“我要把你们将来会遇到的事告诉你们。”嗯，那么接下来十一个儿子，他们领受的是祝福吗？还是只是一个预言而已？预告、嗯
1: ？其实里面有祝福，有预言，也有警告
0: 。这番话好像跟以前他们的祖先临终前为子孙祝福的时候不太一样。嗯嗯嗯
1: 我们会以为说祝福就是说啊，你将来什么样多子多孙啊怎么样？其实，在雅各这一段里面，还包括他们将来会走的路线或者会发生的事情，这些东西它就是一个预言，那也是一个警告。你懂得留意，不要变成那个样。所以把这些话带给他们，其实是祝福说你可以选择一个不一样的路，或者你可以善用你这个特点。不要变成了最后的那个结果。过去那个祝福的里面，可能就哇，你将来会有多兴旺啊，多子多孙等等等。但是常常在圣经作品会提到说，你会如何如何的，然后成为一个怎么样的人。这个预言本身带有警告的意味，就是你可以选择不要成为那样的人。
0: 不是我们所以为算命师说的那种命中注定
1: ，是没错。
0: 其实是一个潜力，告诉你、嗯、你的家族会有某些倾向，你要小心。嗯、对，但是你也会有某一些祝福，你的家族可以得到怎么样的好处
1: 。上帝既然先让你知道，他的目的不是准备说好就到那个点就打你一板子这样，而是说。让你让你既然会走这条路，你要想清楚，你要继续走下去嘛
0: 。其实上帝总是把选择放在人面前，<是>但他不会像一个霸权的家长一样、嗯、规定你，你只准选 A 条路哦。上帝也不会把我们的 B 条路拿走，嗯、为了逼我们只能选 A 路，他总是把所有的选择放在我们面前，对、嗯，让我们以智慧去选择。嗯
1: 、所以这也是让你给人一个很重要跟上帝最相近的自由意愿，跟上帝很相关的一个特质。而这个特质也使我们在选择良善或选择邪恶的时候，显得更加的珍贵。他的信心使他选择了一个对的路，这就变成是一个珍贵的一个献祭
0: 。虽然雅各说的话是对十二个儿子本人说的，对，但后代子孙他们在读祖先所流传下来的遗嘱的时候，或者是不
1: 断传递的时候，是
0: 对每一个家族自己的提醒，还有可以怎么样保守住我们所得的祝福是。首先，雅各对他的老大吕辩说的话挺吓人的。吕辩呐、啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超重。但你放纵情欲，滚费如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。嗯，其实这个长子他并不是什么有歹毒之心的邪恶的人，嗯、是他从头到尾都不想要出卖约瑟，他为约瑟不见了感到哀伤。嗯，当初他会选择跟爸爸的妾上床，很可能只是为了争夺权利。嗯，但现在他却必须要为这件事情付出代价。是，这算是上帝的审判，上帝的惩罚吗
1: ？这也是一种后果，让他知道说，你在年轻里面因为冲动所犯的事情，他必然导致某些后果。现在看起来，哇，你要被处罚了。其实他是告诉你说，这是你做这件事情带来的后果。如果呢，你能够搞清楚这个后果是上帝所给你的时候，那你又恢复了跟上帝的关系。反而在愿意乖乖承受这个结果的过程当中，你反而要赢回你在上帝面前的地位
0: 。如果我刚好是吕变的孙子，我看到这段话，其他没有任何好话了，我可能会觉得有点难过耶。嗯，对我来说的意义会是什么呢？嗯
1: ，是不是我也甘愿接受上帝你的你的惩罚？你知道这个其实是一个很有趣的东西。当你开始面对了问题，然后去面对被上帝处罚的这件事情的时候，如果你安然去面对那个审判，还有后面的事还要发生，不会停在那个惩罚完毕就没有了，反而要锻炼你成为一个更有信心的人
0: 。接下来，老二跟老三，西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。嗯、我的灵啊，不要与他们同谋；我的心啊，不要与他们联络。因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋，他们的怒气爆裂可咒，他们的愤怒残忍可阻。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。嗯、其实这段话会让我们立刻想到事件成事件。嗯<对>西缅跟利未冲动之下就去血洗整个事件成了。是、嗯、表面上看起来是为妹妹撑腰，好棒棒是勇士，嗯、实际上就是滥杀无辜的小人，嗯、而且还贪财去抢夺人家的财物。没错，嗯、上帝要使他们的后裔分散住在以色列人当中，<笑>免得他们的子孙都会有一种倾向，动不动就冲动杀人吗？
1: 这个情绪上或者这种伎俩上，他们是比较奸诈的、有心机的一种做法。也趁这个机会，你会发现这个雅各终于可以。好好的说一顿，你们到底做了什么事情？既然做这个事情，你将来就要被上帝有这样一个处置，把你分散在各族裔当中。那可是这个分散的族裔当中，我们就想想看巴比塔的概念。当他们在一起要盖巴比塔，哇，他们很努力的，好像同样一件做的很伟大。可是我也说，在他们这么努力的过程当中，他们就开始忘记了上帝是谁。所以其实这个分散有时候削弱你的力量，可是发现自己的软弱，你会更加的依靠这位造你的神。我是因着他才被分散的，那我应该怎么样的态度回到他面前
0: ？西缅跟利未的子子孙孙都有家学渊源，喜欢逞凶斗狠吗？
1: 嗯，我觉得不一定就是所谓家学渊源，但是如果家长是这样处理事情，小孩子会跟着一样类似的方式去处理他身边的事情。尤其这种不足，每一个学习的经验不是来自于学校，是来自于家庭，是来自于家长，还有他的前辈。因为所有的人都就更容
0: 易有其父必有其子，大家都有样学样。这
1: 个、嗯，这种处理方法就会世代传承的，跟我的哥哥们去学一段一段的学，所以他会把他们的经验变成他们学习的内容，这是非常可能的事情
0: 。西缅跟利威的子子孙孙很有可能会像他们一样动，嗯，冲动做出让所有人都感到后悔的事。嗯，有
1: 可能他们聚在一起就更容易，我们宣示我们的强力、我们的智慧，骄傲起来，反而忘记我们其实。太靠自己的骄傲，太靠自己力量，造成不好的后果。退下来，谦卑下去。我们虽然小，但我们可以依靠上帝
0: 。无知的追求带来多少快意
1: ？渴望的享乐
0: 带走多少空虚？人生的希望难道只
1: 是如此？
0: 到了老四犹大，终于有好话了，而且是大好话。嗯，犹大啦、啊，嗯、你弟兄们必赞美你，你手臂插住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了十遍上神去，你端伏如公狮，又如母狮，谁敢惹他？权杖必不离犹大，王杖必不离他两脚之间，直到细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴驹拴在葡萄树上。把驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄池中洗了袍褂。他的眼睛因酒红润，他的牙齿因奶白亮。嗯，西罗这个词是什么意思
1: ？西、嗯、罗这个名字，我们有一些王者的概念，所以其实有一点点好像在表达他是被立为王的概念。但是在这个部分来讲，我们没有很明确的一个说辞可以来解释他的。
0: 犹大的后裔听起来好像都能够做 leader，、嗯、都能够做王，嗯、有权柄，<是>有力量，有丰富，有美名，嗯、前途一片光明耶。哎，对，为什么这么好
1: ？他在讲述的过程当中，当然有上帝特别的引导。这一段几乎是一个对于将来犹大要出现弥赛亚的王者的预言，几乎在这里面就已经出现所以事实上，即便整个以色列他们真的成了国家，讲一句实在话，也仍然是一个非常非常小的国家的王。谈不上统管全地啊这个概念，但这里面呢引申到将来要有一个王是真的从他这里出来的，而且是一个超乎这些权柄之上的，引申到将来要有弥赛亚出现的状况
0: ，也在预言将来耶稣就是生在犹大之派里
1: 。是，其实也预告了一部分犹大接下来在约瑟他们之后呢，会成为整个以色列民族带领的主要的一个算是长子的概念。
0: 有没有可能有其父必有其子？我们上一回才说到尤大非常有担当。他在约瑟说要抓便雅悯做他的奴隶的时候，他就站出来说：“让我代替便雅悯吧，你让便雅悯跟其他人都回家南
1: 去。”是那种
0: 担当，是不是也有一种家学渊源，以至于他的子子孙孙都很有做 leader 的魄力，很愿意承担责任、嗯嗯嗯嗯？
1: 当然也有可能他的决定。所以这个人是可以承担责任的，所以用狮子来形容，就是有点像说，在这过程当中，真的能够出头、能够站在前面的，居然就是他。我用这个来鼓励他，他会更主动的、更勇敢的去面对很多家族的难处。所以这边有大就被提出来，这个也可能说我们讲，哎、啊，是不是家学渊源，会不会慢慢传承下去？也许吧，这个没有人敢知道。这个有时候我们想教他，他不一定想学，但至少在这一个气度上，在这个故事的流传当中。他们会知道尤大是一个愿意挺身而出的一个部族
0: 。接下来，老五以撒家，请反，各位我们读一下
1: 。好，以撒家，以撒家是个强壮的驴，握在羊圈之间。他看安息之处为家，看那地为美，便低肩悲重，成为服苦的仆人
0: 。这到底是祝福吗？怎么觉得他们后代的工作有一点低阶呢？
1: 这看起来是低阶，但是回头来看，也就是说他们能够吃苦。个个吃苦耐劳,耐劳的性格，对，你换讲说，他们可以做一些长远并且持续的工作，可能在他们当中是很好的。低肩悲重，其实在每一个部族，在他们的生活里面，只要工作跑不了这种要劳力的东西都会存在。他如果看到在哪里是好，他就可以在那里很安居乐业的长举耕耘下去。即使是服苦的仆人，这些都是看到他们能够在这个地方，在这些地方很好的经营下去，不会东跑西跑。那个独食的个性在他们的里面。
0: 脚踏实地是以撒家家族的美德。特色。老六西布伦必住在海边，必成为停船的海口。嗯、他的境界必延到西顿。嗯，这听起来他们的后代专门做远洋贸易。Yeah,
1: 这个地方也是讲将来要谈到分地的部分，所以也有人说，哦，那是不是后来才写出来的？因为毕竟犹大能够成为部族的领头，一直要到大到个王朝的时间才会比较明显。所以有人说，哦，那是不是后面去补写的？因为这个地方，西布伦也是住在靠近海边的区域，它的分地在那个地方，所以变成它就预言说，他们将来会在这个贸易上，或者是船运上面，或者是渔业上，变成他们一个主要的工作。地界可以一直拉到哪里？这都是一个跟预言有关。他们预示将来这个迦南的地方可以这样被分配。
0: 雅各对老七说的话，再请一下吧，各位，我们读一下。嗯
1: 、好，那个蛋哈，这边提到的蛋是蛋必判断他的名，做以色列支派之一。蛋必做道上的蛇。路中的悔咬伤马蹄，使骑马的向后坠落。耶和华，我向来等候你的救恩
0: 。这一段也很奇怪，因为从来没有讲到哪个孩子，嗯、后面还要加上一句：“耶和华，我向来等候你的救恩。嗯”而且他竟然把蛋的后代形容成蛇。嗯、难道是说这个家族很狡猾，喜欢偷袭吗？嗯
1: 、这个族虽然不大，但是它是很有攻击性、很有力量的。但是也因为他这么有力量，其实他们更容易在当中出现问题。你可以说用蛇毁这种隐藏的这种攻击力，变成他们家族的一个相处的方法，或者是他当然也可能有比较狡诈一点点，这个东西会出现在他的里面。那这个问题。就妨碍他跟上帝的关系，所以他提提到说，我要常常在那里等候上帝的救恩这件事情，就在提醒他，你要常常退下来，你要等上帝的动作，而不是靠自己的动作，每次就去攻击人家，然后就去把人家诋毁一下，好像你就赢了，其实你反而可能受到更大的伤害。我懂得在这里要停下来。让上帝先出手，而不是我先出手的概念。
0: 听起来，蛋的后代好像都不喜欢光明正大的跟人沟通协商，嗯、呃，好像城府很深。如果、嗯、呵呵你对我不好，我就暗地里将你一军的感觉。所
1: 以，他可能就这帮也防止他们也提醒他们不要太太自逞骄傲。可能就是你以为自己可以把它解决掉，可是你忘记真正能够拯救你是上帝的恩典。
0: 给老八的话是：家的必被追及者追及，他却要追及他们的脚跟，很不错哦，总是能够跟敌人势均力敌。
1: 嗯、也表示在这个过程当中，你看没事会被人家追及，表示你又做了什么事<笑><笑>、就是、也在提醒说 ，Trouble
0: Maker， <笑>对你可
1: 能常常会惹一些祸，你似乎也不会都输掉，可是你就一直在这种追及之间来来去去，你要小心
0: 。给老九的话是：雅舍的食物丰美，它备出君王的美味。
1: 亚瑟这个后代跟将来的君王之间的关系会变得非常的亲密，甚至会在当中成为他最有力的一个护卫者
0: ，变成像九正啊、善长啊这些专门能够向君王上供食物，而且能够做君王的亲信
1: 是的人物、嗯、概念，他的角色就出现
0: 。老石拿佛他利是被释放的母鹿，他、嗯、出佳美的言语。听起来好像专门出演说家或者诗人啊、<笑>朗读家呀，口才很好啊，可能也有政客吧<笑>、嗯
1: ？对，可能吧。但是我们没有很明确知道到底拿不到他的意思，<笑>是不是他们后来都做了这一类的人物，不太清楚。但是至少在这里面形容这一个家族里面，似乎带有比较好的文化气质，或者是说对文学的东西会比较喜爱。比较温柔，这可能是他们的特质。
0: 作家呀，嗯嗯、很多这样子的文人，
1: 斯文的层面很高，这样子、嗯
0: 、啊，专门出文青的就是拿佛塔利，那
1: <笑>不知道到底有没有出这么多就不确定。但总之看起来好像蛮像的
0: 。终于到老十一了。约瑟、嗯、是多结果子的树枝，是全旁多结果子的枝子。他的枝条探出墙外，弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他，但他的弓仍旧坚硬。他的手臂健壮敏捷，这是因雅各之大能者的手。那里有以色列的牧者，以色列的石头。你父亲的神必帮助你，那全族者必将天上所有的福，地下深渊所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。你父亲所住的福胜过我祖先所住的福，直达到永世山岭的至极边界。这些福必降在约瑟的头上。淋到那与他弟兄迥别之人的头顶，嗯，听起来好多好多福，
1: 对，但我们
0: 不太理解到底是哪些福哎、欸。嗯，
1: 其实他这里面有有点在讲他过去的年轻的状况，就是他曾经被攻击，但是这些攻击没有办法真的是攻击到他，反而他的攻却越加的强硬。稍微把他补充一下，来弥补也安慰他过去所受的，其实都是为了锻炼他，使他变得更加的强健，更加的强壮。所以他在过程里面这一路上面的每一个安排，使他能够有现在这个样的一个能力。接下来呢，上帝会偿还他这些东西，他会得到这些所藏的福，好像上天下地都会得到那上帝的恩典，为他预备的东西。然后他的家族也会昌大，在这个里面看到他们所站的地方、去的地方，都会成为他的边界。他说你能够去到这么远，都是你的地，只要你走得到，就都是你的。约瑟他所做的，其实已经超越了我们一般想象的福气，说。好像一帆风顺，它是不但世代绵延，而且绵延之处呢，都会祝福你。这个就是它里面的福里面很重要的几个比较特别的地方
0: 。以前教会有一句话说：“苦难是化妆的祝福。是”是放在雅各对约瑟说的话，是不是就是这个意思
1: ？嗯，他可以把他过去的时候走的那条路，终于找到一个更完整的解释，就是你看你所做的辛苦，但是你并没有跌倒，反而因为这些过程，使你成为一个更加完全的人。
0: 终于到老十二了，请下凡哥为我们读一下。嗯、
1: 好，变雅敏是撕掠的狼，早晨吃他所掠夺的，晚上分他所掳获的
0: 。又再度出现，好像有一点负面的动物来形容、嗯、他的孩子的。对
1: ，没错，这其实狼是一个，不是一个很强硬的，像狮子这样子。它的掠食的方式可能是群体去趁敌手忽略的时候、疏忽的时候，趁机把它夺走这个生命。好像
0: 有点像投机分子，又野心勃勃。
1: 对，他就什么都想要。然后呢，可是他总是要在一个好机会，然后好像他就会趁机的去把它掠夺过来。所以他，你看，他都在吃别人的东西，或者是得到别人的好处。所以某个程度，如果用比较那个有一些在地的那种狼，它不是直接去捕食，它可能躲在狮子后面，当狮子已经吃完之后，他们才出现，就把剩下的夺走。
0: 听起来这个家族很有一种老妖的求生本能。
1: 对他不是站在第一位，他曾经跟在后面一起去晋级的。在这个模式当中，你会觉得他好像不太好，都是捡家剩的。
0: 有好处我就来瓜分一下、啊。对，
1: 或者是说总是伺机而动，只要好机会，只要我能够赢，我就绝对冲上去，绝对狠狠的咬他一口。这是他的个性。也许你可能在用他的时代来想，他的祝福是，他常常会有好机会，他要懂得像一个狼一样，能够去伏击。得到机会，不要放过，你就往前冲去
0: 。我们今天讨论完了雅各对他十二个儿子、嗯、外加两个孙子的预言，是这些也是来自上帝的祝福，嗯、上帝要给后代的提醒跟引导、嗯
1: 。不管他里面讲的好或坏，其实我们都回到一件事：，上帝都预先让我们听到，就是让我们听进之后，好好整理一下这当中我怎么样保持跟上帝的好关系，是不是我可以改变？或者是谦卑下来等候，这就是我们要学习的
0: 。其实，我们每一个人的家族里面或多或少也都会有一些家风，嗯，我们家擅长什么，或者我们家非常强调哪些品格，嗯，也会走出一个家族的路子、一个样子出来。是，嗯。嗯当我们在看老祖先给他的后代的预言的时候，每一个认识上帝的人，我们也可以从中知道这些提醒、这些警告，还有这一些祝福，<是>哪些是我们要。刻意花心思去保守的，嗯嗯哪些是我们要提防自己，不要步上前人的后尘，<对>不要重蹈覆辙的、嗯，
1: 得到教训的
0: 。欢迎，亲爱的朋友，到留言板上跟我们分享，你觉得上帝是否有在你的家族当中量了特别的祝福呢？嗯嗯讲讲《白宝书》开箱，关于创世纪的开箱要接近尾声了下一回，让我们来一探以色列人在埃及的生活，以及他们怎么样从安居乐业慢慢变成了担惊受怕。我是哲心，
1: 我是小凡哥，
0: 我们下回空中再会喽，拜，拜拜。